2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense a edição desta terça-feira do programa cotidiano, 20 de dezembro de 2022, céu parcialmente nublado, temperatura 24 graus e 7 décimos, 72% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 24 graus e 4 décimos, são os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. A temperatura máxima registrada hoje, às 12 horas e 9 minutos, foi de 26 graus e um décimo. A chuva, de acordo ainda com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, nas últimas uh, horas, na verdade, no dia de hoje, né, o registro de hoje, 3,2 milímetros. A chuva acumulada do mês, 19,1 uh, milímetros, né, então a chuva bem abaixo da média e da necessidade neste mês de dezembro. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações, Tony Alves e Alexandre Salois, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes o Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Faça como eu adquira um plano aposentado com 70% off. E ainda de presente, presente de Natal, a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 0800 ou 33250303 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HD TV Com ligue 21-23-4623 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Natal Guanabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Cofstor, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 35, vamos saber da previsão do tempo. Ontem né, tivemos um dia com pancadas de chuva, a previsão também para hoje é de pancadas de chuva, mas. Pela manhã não se teve né? pancadas de chuva. Né? Vamos ver como é que vai ficar aí nas próximas horas. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Eliane Alves.
3: Nesta quinta-feira, a
2: passagem. É... Erro nosso, falha nossa, né? Falha técnica. Agora sim, agora vamos ouvir a Eliane Alves com as informações de hoje.
4: Pancadas de chuva isoladas com possibilidades de descargas elétricas no Planalto, Céu e, e Litoral Norte. E pancadas isoladas de chuva no Noroeste, capital e litoral, devido à circulação do oceano que mantém a nebulosidade. Os dados extremos hoje observados em Pelotas Temperatura mínima 17,9 graus às duas horas. A precipitação acumulada nas últimas 24 horas foi de 7,8 milímetros. E para as próximas horas de hoje, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de Nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura máxima prevista, 26 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de Nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura é mínima em torno de 19 graus e a máxima em torno de 25 graus. Para quinta-feira, a previsão é de céu nublado, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de Nordeste, passando o Leste, fracos a moderados. Temperatura é mínima em torno de 19 graus e a máxima em torno de 26 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Vladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, informações com Eliane Alves, então, sobre a previsão do tempo para Pelotas e região. Carol Quincoses, começamos pelo trânsito. As informações do trânsito nesta terça-feira. Carol, boa tarde.
5: Boa tarde. Então, cinco acidentes foram contabilizados na manhã de hoje, todos apenas com danos. O primeiro foi na Avenida Salgado Filho, perto do Seasa. O segundo foi na Avenida Juscelino Kubitschek, com a Rua Gonçalves Chaves. O terceiro foi na Rua Marechal Floriano, esquina Professor Araújo. O quarto foi na Rua Padre Ancheta, com a Rua Major Cícero. E, por último, teve um acidente na Avenida Rio Grande do Sul, número 1367.
2: Tá bem, então informações sobre o trânsito. Quantos... Desculpa, cinco, aí, cinco.
5: Cinco acidentes. É, então,
2: não foi uma, uma manhã muito tranquila, não. Não. É, bom, vamos falar agora sobre vacina, né? A, a vacina contra a covid mais de 20 mil pessoas não fizeram a segunda dose. Por sinal, você fez a quarta dose ou ainda não? Vou
5: fazer quinta-feira,
2: quinta, ah, quinta <risos> que é. o
5: trailer da vacina vai estar perto de casa.
2: É, então, aí eu gente vou aproveitar. E eu estou na espera da quinta dose, como outras pessoas, e a informação de ontem da Secretaria Municipal de Saúde, até falamos aqui sobre isso, acho né, que algumas pessoas estavam buscando essa informação. Não há nenhuma previsão, então, para a, a quinta dose. Depende do Ministério da Saúde, né? Mas nesse momento de transição, esse ano, uh, seguramente, não vai, uh, não vai sair nada né, em relação à quinta dose. E a informação de hoje também é que não há no orçamento né, de 2023 nenhuma previsão né, para ampliação uh, da vacinação, não só contra a Covid, mas também contra a imunização, contra outras doenças. Né? Então, vai ser um ano de dificuldade, inclusive, para a disponibilidade de vacina à população em função do corte no orçamento, né, para esse fim. Mas já falamos então daqui a pouco sobre a, a, a segunda dose da vacina para a covid, esse número elevado de pessoas que não fizeram a segunda dose, né, vinte mil pessoas. Mas antes vamos ouvir o Juliano Silva com informações da área policial. Alô, Juliano, boa tarde. Olá, Capitão. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou
6: pelo TSE, da metade do sul. A rádio que todo o mundo. Estamos Eu... sendo Eu... informações Eu... da Eu... policial. Eu... Uma Eu... delas. Jovem de 22 anos que acabou sofrendo um salto, no de 20, é, o caso aconteceu no bairro Fragato, na madrugada de ontem. Só foi assediado noite porque ele ficou legendado e foi obrigado a receber atendimento médico. E a polícia se civil, o caso, de acordo com o rapaz, ele saía de uma casa noturna, foi surpreendido por dois homens e. Acabaram no primeiro momento, contando as horas para eles. Na sequência, surgiram mais dois que também acabaram se acionando do ar e, na sequência, agredidos com socos e pontapés. Levaram da vítima, nenhum, documentação e dinheiro do aparelho de fogo.
2: Bom, deu um corte aí, uh, tá dando uns cortes, né? Uh, ele foi assaltado por quantas pessoas?
6: Ele foi abordado no primeiro momento, Caldeni, por duas pessoas. Na sequência, surgiram mais dois indivíduos. Acho que a parte técnica aí, que não atendeu o telefone, é ficar
2: tendo também corte. Não, 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 é, é o sinal aí. Então, o problema é de sinal aí.
6: E nesse primeiro momento, Caldeni, como é que
2: estamos agora o sinal, Caldeni? É, tá ainda com alguns cortes, mas vamos ver, vamos ver, continue. Vamos retornar a então tá, tá bem. Daqui a cinco minutos então retorna com uma condição de sinal melhor porque tá havendo muitos cortes. Agora sim Carol, vamos com as informações sobre a vacinação contra a COVID né, com esse número aí de 20 mil pessoas que não tomaram sequer a segunda dose.
5: Então vinte mil e pessoas com a segunda dose da vacina contra a COVID estão em atraso. Em relação à terceira dose, o número sobe para setenta e mil. A maior parcela é de adultos, que somam 54 mil com esquemas vacinais incompletos. Afim de fortalecer o combate à doença, evitando os novos contágios e a proliferação do vírus, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçam a importância de completar o esquema vacinal. A quarta dose também apresenta um número considerável de atraso, com quase 69 mil pelotenses sem o imunizante. Para atender à demanda da população, a aplicação das vacinas continua de segunda a sexta em todas as UBSs. No Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas, no trailer da vacina conforme o cronograma semanal e também nas bancas 16 e 17 do Mercado Central, onde os imunizantes são disponibilizados aos sábados, das 10 da manhã às 15 horas.
2: Tá bem, né? Vamos atualizar aí, dentro do possível, o calendário de vacinas, né? Porque fica a dúvida, né? Se todos né, que estão com o calendário atrasado, se forem fazer vacina, se não vai faltar vacina, mas hum. né mas nesse momento tem vacina, né? É. E as pessoas que não estão se vacinando.
5: Estou entre os 68 mil, que não tomaram uma quarta ainda. É,
2: é verdade, então é preciso atualizar, até porque os, uh, os números de, de contágios, né? O número de contágios aumentou. Uma outra questão também que é permanente, né, é, e preocupante é a questão da é, doação de sangue, né. E o Hemopelo, o Hemocentro Regional de Pelotas segue com uma campanha, né, com uma campanha de Natal ainda ao longo desta semana, Carol.
5: Então a iniciativa do Hemocentro Regional aqui de Pelotas Lembra que uma simples doação de sangue pode ser o presente esperado por muitas pessoas Já que cada uma pode salvar até quatro vidas Atualmente, os, as maiores urgências são para os grupos o positivo e negativo, cujos estoques estão 80% abaixo do nível seguro. Essa campanha vai até sexta-feira e as regras gerais para a doação são ter idade entre 16 e 70 anos incompletos, com peso superior a 50 quilos. Os adolescentes que quiserem doar e têm entre 16 e 17 anos precisam ter a autorização dos responsáveis legais. O candidato a doador deve procurar o Emopel portando um documento de identidade com foto. O atendimento para doações é feito de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. O Emopel é responsável por abastecer o Hospital São Francisco de Paula, Pronto Socorro e também Beneficência Portuguesa, além de outros 23 municípios das regiões sul e da campanha.
2: Tá bem, voltamos agora com o Juliano Silva, vamos ver se, tá, se temos melhores condições técnicas. Alô Juliano?
6: Olá Caldenei, agora é sim.
2: Agora beleza.
6: Perfeito Caldenei, eu falava anteriormente de um assalto que ocorreu contra um jovem de 22 anos, foi abordado primeiramente por dois homens que perguntaram as horas para ele e na sequência surgiram mais dois indivíduos, totalizando quatro, ou seja, uma quadrilha. E anunciaram o assalto, agrediram o rapaz, madrugada de ontem, e levaram dele telefone celular, documentação e objetos pessoais. Também tivemos um assalto contra o motorista de aplicativo, caso aconteceu na noite de ontem do bairro navegante. Segundo o motorista de aplicativo, ele tinha finalizado Havia, melhor dizendo, finalizado uma corrida. Quando preparava-se para dar partida, surgiram dois homens. Um deles estava armado com um revólver, é, bateu com o um cano do revólver no para-brisa do automóvel e anunciou o assalto. A vítima foi obrigada a abrir a porta do veículo e entregou documentação, dinheiro e também um aparelho telefônico. São essas duas informações, Caldené e ouvintes, de maior repercussão da área policial. Mas chama atenção, Caldãozinho, a nossa reportagem que vem re recebendo de reclamações de alguns políticos da área central de Pelotas. É impressionante, hein, então, é, Agora há pouco recebemos, é, e eu cito aqui, eu tenho imagens aqui do, 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 das pessoas vítimas. Vítimas não, melhor dizer. Pessoas conversando com um dos vereadores, inclusive um deles, o, o, o vereador, citamos aqui porque está aqui na, na reportagem dos próprios, dos próprios moradores, do vereador Belezinha chamando ele de mentiroso. Hein? E está aqui conosco está, esse áudio, nós temos áudio, e, e temos também fotografias de promessas realizadas pelo vereador, o Caldenei e ouvintes da Pelotense, para crianças carentes, crianças carentes, para festas de Natal. E as pessoas acabaram procurando nossa reportagem agora pela manhã moradores do Eldorado moradores do próprio Navegante de onde é a origem do vereador está aqui com a nossa reportagem e aí a gente fica perguntando assim né Caldenê até quando né é, ontem eu acompanhava uma emissora a qual eu já fiz parte, foi a Bandeirantes CRX Bandeirantes Rio Grande do Sul onde um o, o, o colega nosso de jornalismo ele dizia o seguinte que é, as pessoas devem ter atenção aqueles políticos que muitas vezes morrem à míngua aqueles políticos que muitas das vezes eles relatam, eles relatam que não recebem nada, não pegam diárias, não fazem nada, mas trabalham pelo povo. Então esse é o exemplo que a gente tem que ter, não desse tipo de vereador. E aqui quem fala é o Gilano Silva, o repórter do Povo. Mas nós estamos com as imagens aqui, Antonioi.
2: Tá, tá pra... certo. Valeu, um abraço. Bom, é, não, não sendo um caso específico, né, mas sempre é importante fazer uma escolha criteriosa na hora de votar. Bom, são uh, 12 e 48 vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Penotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó. Oh. É fofinho. Hum,
9: é um gatinho? Não,
8: é um amor,
9: mas não minha. Ah, já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja aqui do bairro, é?
8: A vovó acertou!
9: <risos> Neste Natal,
10: compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores, ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera,
11: cresce.
4: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcela
5: em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom para você. Rua Marechal Floriano, número 7.
8: Café 35.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14, 10, 00.
8: Roberto Pátio Itafarel, partiu pra bola, pra fora, é tetra, é, dedra, é...
11: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a Agert, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. Ô pai, partiu meu jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho. AGERT 60 anos. Em sintonia com o agora. O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira: Ar condicionado Gree 12000 BTUs, quente e frio, por 126,90 mensais em 24 vezes iguais. Smartphone Motorola G22 de 128 GB por 79,90 mensais em 24 vezes iguais. Smart dispositivo transforma sua TV em Smart TV por 10 89 à vista. Natal tá aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá
1: aqui, tá em casa. Nos últimos anos, o caminho não foi fácil, mas o governo federal une forças com o povo brasileiro e construiu um Brasil melhor para todos. Superamos os desafios, vencemos a pandemia, controlamos a inflação, ajudamos milhões de famílias e colocamos o país no rumo certo. Conquistamos tudo isso porque somos um povo trabalhador, honesto e fraterno. Hoje podemos dizer com orgulho, a nossa força fez o Brasil melhor. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 11 horas e 53 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Uh, Natal Guarabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Uh, Seguindo aqui com o programa, vamos aguardar agora já a participação em seguida né, do uh, Hilton Lozada né, com o seu comentário. Antes disso, Carol, termina dia 31 né, o prazo para utilização de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vencida em dezembro de 2021, ou seja, em dezembro do ano passado.
5: Motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação Vencida em dezembro de 2021 têm até o dia 31 de dezembro para conduzir o documento vencido. A prorrogação do prazo ocorreu devido à pandemia, sendo regulamentada pela Deliberação 227-2021 e posteriormente confirmada pela Resolução 864-2021 do Conselho Nacional de Trânsito. É importante ressaltar que esse é o último prazo prorrogado pela normativa, e essa validade é apenas para fins de fiscalização de trânsito. Após essa data, a regra volta a ser a mesma para todos, e só será possível conduzir com CNH válida nos termos da validade que consta na carteira. A recomendação do DETRAN-RS é que a renovação do documento seja feita até a data limite para aqueles que pretendem continuar conduzindo. A regra também se aplica às informações contidas na carteira, inclusive aos certificados de cursos especializados, que não constam na CNH, e as permissões para dirigir. Esse é o último mês de prazos estendidos por conta da pandemia.
2: Tá bem, vamos agora então ao comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de
2: Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
12: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta terça-feira, quais assuntos em destaque? Bem, Caldenei,
12: um assunto importante que merece ser tratado, Pois não se encerrou Pelo menos do ponto de vista prático É o chamado orçamento secreto Em que pese a votação No Supremo Tribunal Federal Ter se encerrado E por um placar apertado Seis votos pela inconstitucionalidade Do orçamento secreto E cinco votos pela constitucionalidade Dá para recolher Alguns dados dessa votação Aquilo que em tese Deveria ter sido um 11 a 0 não se transformou em um 6 a 5 por acaso O fato de alguns setores da política Terem naturalizado aquilo que lhes parecia familiar Denota um horizonte político Uma bússola política pela qual alguns setores do Congresso Nacional Estão se orientando há algum tempo Não se ouviu ao longo dos últimos meses Uma condenação forte por parte dos grupos Que mandam no Congresso Nacional Acerca dessa prática que se pretende permanente, segundo é possível acompanhar, de um orçamento sem transparência total. Obviamente que não podemos ser intransigentes a ponto de desconsiderar a necessidade de que algumas destinações orçamentárias podem ter um certo sigilo em situações excepcionais, evidentemente, como defesa nacional. No domingo, quando o ministro Gilmar Mendes autorizou a retirada de recursos para pagamento de benefícios de renda mínima do teto de gastos, Brasília já começou a tremer. Os partidos já começavam a se reunir e a avaliar a estratégia de ação a partir de então. Aquela decisão repercutiu diretamente na capacidade ou possibilidade de pagamento do Bolsa Família, no valor de R$ 600. Reais. E, segundo Gilmar Mendes, o pagamento do benefício poderia ser garantido por meio da abertura de crédito extraordinário. A decisão veio em um momento em que já havia certa dificuldade de aprovação da chamada PEC da Transição, que já foi votada no Senado Federal, mas ainda aguarda ser votada na Câmara dos Deputados. Excetuando-se o valor para pagamento do auxílio, a proposta de emenda constitucional da transição tem também, dentro dos de seus objetivos, o de recompor o orçamento de alguns ministérios, fora do teto de gastos. E ontem, aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, nos ocupamos das repercussões jurídicas da decisão do ministro, que considerou juridicamente possível que o eventual dispêndio adicional de recursos, com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção, no exercício de 2023 do Programa Auxílio Brasil, ou eventual programa social que suceda poderia ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário. devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluiriam na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos e isso seria possível, ainda segundo Gilmar Mendes devido a um espaço fiscal aberto em função das novas regras de pagamento dos precatórios para além da questão jurídica a situação, obviamente, foi instrumentalizada politicamente. E aqueles e aquelas que foram aquinhoados com gordos recursos públicos, de maneira nenhuma querem se ver desapossados de tais recursos. No momento em que a decisão de Gilmar Mendes exclui do teto de gastos o valor com os benefícios de renda mínima, ele evidentemente diminui o poder de barganha, de negociação do Congresso Nacional. De uma parte do Congresso Nacional, notadamente dentro da PEC da transição. O dia de ontem prosseguiu com o encerramento da votação no STF acerca da constitucionalidade do orçamento secreto. O voto do ministro Ricardo Lewandowski pela inconstitucionalidade do orçamento secreto colocou uma pá de cal no assunto. Mas colocou uma pá de cal muito fina. O ministro Gilmar Mendes, ministro decano do STF, votou pela constitucionalidade do orçamento secreto. E aqui vejo o elo frágil dessa corrente. A votação que resultou em um placar de seis votos pela inconstitucionalidade e cinco votos pela constitucionalidade demonstra, a meu ver, que o STF está fazendo política. E isto não necessariamente é ruim. Vozes se levantarão e dirão que isto é ingerência indevida de um poder sobre o outro. E isso é ativismo e outros argumentos no mesmo sentido. Como não existe vácuo de poder, os espaços são sempre ocupados. E a decisão do STF representa um alerta. A hipertrofia do poder legislativo nos últimos quatro anos, quatro anos que, a bem da verdade, não tivemos poder executivo, demonstra que o ditado popular se concretizou, ou seja, a união faz a força e a união de diversos partidos em torno de pautas, talvez não tão transparentes como determina a Constituição Federal, demonstrou que determinados grupos políticos, de partidos políticos individualmente considerados, se uniram e, esquecendo os dissensos, ainda que momentaneamente, formaram consensos. Atribuir ao Centrão a culpa de todos os males é de uma ingenuidade a toda prova partidos dos mais diversos espectros ideológicos, tiveram quadros importantes que consideraram relevante as chamadas emendas de relator ou orçamento secreto. A situação é, portanto, bem mais complexa do que aparentemente pode nos apresentar uma eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O buraco é mais embaixo. Na sexta-feira passada, podemos ver gente experiente do alto de sua bola de cristal no centro do país, antevendo o voto de Ricardo Lewandowski a partir de uma reunião dele com o presidente do Congresso Nacional de que ele iria levar em consideração as alterações feitas pelo Congresso em relação à transparência com os recursos orçamentários. O voto surpreendeu os incautos. O voto de Gilmar Mendes, também em menor proporção, foi um voto de segurança, um voto de segurança política. De igual sorte, os festivos de sempre acharam maravilhoso que houvesse a declaração de inconstitucionalidade eu até poderia considerar maravilhoso que tivesse sido o placar de 11 a 0 e não de 6 a 5 como foi pois isso representaria uma sinalização de que a transparência ainda é algo que merece respeito no país então, é isso para além disso, ouvinte da Rádio Pelotense o que mais haveria para cedido? A governabilidade encareceu. Os poucos bilhões que seriam destinados às mesas do Senado Federal e à Câmara dos Deputados foram inflacionados agora. A falsa sensação de facilitação da governabilidade para presente por alguns momentos. A realidade se imporá, pois ela sempre se impõe. A declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto e a excepcionalização dos gastos com programas de renda mínima já fizeram com que alternativas fossem buscadas dentro do Congresso Nacional e de maneira muito rápida. E o Congresso está encontrando essas alternativas. Hoje, o clima em Brasília é de retaliação e vingança, mas os discursos serão cordados, serão corretos e serão suaves. Tivemos uma declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto. Mas isso não pacificou o tempo. Lembremos que o Poder Executivo deve estar em algum lugar. Ele anda meio sumido ultimamente. E anda meio sumido desde o meio do mandato, quando entregou o governo para uma parte significativa do Poder Legislativo. O Legislativo governou e não vai querer abrir mão de algo que poderíamos chamar, muito elegantemente, de conquista. caldenei por hoje ficamos por aqui.
2: Tá bem, Hilton. Obrigado, boa tarde, até amanhã.
12: Boa tarde, boa tarde os ouvintes da Pelotense, até amanhã.
2: Uma hora e quatro minutos, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
7: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, Desknowat, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café
8: 35.
5: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
8: Que
4: o Natal faça renascer a solidariedade, a empatia e a tolerância entre as pessoas, aproximando distâncias, cruzando fronteiras e formando novos laços de paz e amizade. Feliz Natal, Rádio Pelotense 620. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: De volta, de volta com o Programa Cotidiano, nesta terça-feira, uma hora 10 minutos, Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira plano aposentado com 70% off, ainda de presente, presente de Natal. A primeira mensalidade do plano, totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para a Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. E uh, se crede, cooperar com a economia local rende o um mundo melhor. Se crede. gente que coopera, cresce. Uma pesquisa né, uh, aponta aí dados né, importantes sobre os 100 dias da Covid em Pelotas. A pesquisa realizada pelo GDISPEN, -G que é o Grupo de Dispersão de Poluentes e Engenharia Nuclear uh, da Universidade Federal de Pelotas. E para falar sobre este, esta pesquisa, este trabalho, contamos com a presença aqui no programa cotidiano da professora Daniela Busch, que é professora do Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal, coordenadora de pós-graduação e modelagem matemática e responsável pelo GEDESPEN, que é o Grupo de Dispersão de Poluentes e Engenharia Nuclear. Professora Daniela, obrigado pela presença, boa tarde.
9: Boa tarde. É, agradecemos o convite, então, para estar aqui falando um pouquinho é, do histórico desses mil dias, né, de Covid em Pelotas, desde o, o dia em que foi registrado oficialmente para nós população, né, divulgado o dado do primeiro caso oficial. Que dia em foi Pelotas. o primeiro caso? Foi em 25 de março de 2020. Foi o dado que nos chegou na claro. época, né? Óbvio, é, depois o pessoal faz os testes, acaba sendo uns dias antes, porque demora a detecção, mas a data que foi divulgado oficialmente foi 25 de março.
2: É aquele primeiro caso confirmado.
9: Isso, né? o caso é. confirmado. É,
2: eu, eu lembro desse início da pandemia, né? A, a expectativa que se tinha, quando é que vai ter o primeiro caso aqui, uma expectativa assim, receosa, né? É. Não é aquela ansiedade, aquela espera boa, não. É,
9: foi 15 Bem dias contrato. depois da confirmação do o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente teve um duas semanas aí de prazo, mais ou menos o tempo que se levava entre os dados da capital para chegar, vamos dizer assim, aqui em Pelotas, né? Ter o mesmo, o mesmo nível. Sim. Bom, e aí, como é
2: que foi feita esta pesquisa? Ela foi sendo realizada, ela foi sendo... É... Acompa foi um acompanhamento durante esses mil dias?
9: Isso. É, ainda em março de 2020, é, nós somos, somos, éramos três docentes na época do, I, do IFM, a gente se reuniu, né? E é, como nós trabalhamos com modelagem matemática, e é uma área que tem aplicação em diversas é, coisas do cotidiano, né? E já tínhamos interesse em estudar é, doenças epidemiológicas, então acabou que a gente disse, não, é hora, né? A população precisa. É, Está é, mais próxima da academia. Né? então a gente enxergou um modo de mostrar para a população e fazer dar um acompanhamento desse estudo então desde março de 2020 até agora a gente acompanhou dia a dia os dados né a gente criou um site com os gráficos é inclusive até abril de 2021 era o único local que Pelotas tinha é, com todos os dados da pandemia né é, além do Facebook da prefeitura na época é, era o único local que a comunidade tinha para acompanhar a pandemia né um dos únicos né teve outros grupos de pesquisa que depois eh, começaram a gerar também alguns gráficos, mas a gente fez desde lá até agora.
2: Sim. O momento mais crítico qual foi?
9: É, ano passado, né? quer dizer, a gente está em 2022, pois, né? é. a gente teve um grande número de casos no início deste ano, foi uma época também que a gente teve a superlotação em UTI, enfermaria, né? E eu acho que foi o caso A época que mais é...
2: Porque é, foi logo Após né, as eleições né, Municipais E aí se falou, olha é, é muito em função da, da campanha, as pessoas indo para a rua e tal. Festas de final de ano, isso, né? Isso, isso.
9: É. Porque como vieram as festas ali, né? Dezembro, o é, pessoal todo mundo cansado de ficar em casa, começou a ir para a rua. E janeiro explodiu os casos. Teve dias aí que, que foi acima de mil. Né? Teve dia que foi bem mais, inclusive. Mas entre março e julho, acho que foi o pico, assim, internação. É, que foi quando a população ficou mais vulnerável aqui por não termos os leitos, né? Mas a, a vacinação ela começou a final de janeiro de 2022 e isso foi, aos poucos, é, melhorando a nossa, a nossa situação, né?
2: Sim, claro. Uh, bem, vamos agora a alguns números, né? algumas uh, Sobre infecções, o que é que foi apontado nesses mil dias aí? Né? Os testes aqui. positivos.
9: Isso, de casos positivos nesses mil dias. Eu estou com a notícia aqui na minha frente, tá? A gente teve 105.216 casos confirmados, aquelas pessoas que fizeram o teste e que foi notificado para a Secretaria Municipal de Saúde. Com certeza teve muito mais, né? porque muitos não testaram, é... ou simplesmente não notaram, porque estavam assintomáticos, não notaram que estavam e, com a e doença. E teve
2: um momento que a notificação é, ocorria sempre que o teste positivo era constatado, porque... O teste tinha que ser realizado no sistema isso, público, né? Isso. Mas hoje não, né? Hoje eu posso fazer um teste numa farmácia, Pode. por exemplo. E
9: é. aí não é obrigada a notificação, claro, né? Deveria não. se notificar, mas não é. Então é um momento que a gente está com uma suba de casos, né? É, verificada no último mês. E com certeza é bem superior, já que é, agora os sintomas são mais leves, né? É um... Um resfriado, uma gripe, não de todos, mas de uma boa parte, graças à vacinação e, e os testes rápidos de farmácia, né?
2: Sim. É, e... e... Se a pessoa estiver bem, né? Nem, nem leva à frente, né? Fez o teste, está bem. Não né? tem como saber é, muitas é, é, vezes. Muitas vezes. É, quem não fez o teste não, nem sabe, é. né? Confunde com a senhora colocou com uma gripe, né? Bom, internações. O que, é que nós tivemos aqui em Piola Cinco? Então, 105, 105 mil casos, né, mais ou menos?
9: Isso, arredondando os números. Arredondando né?
2: é, é, Casos confirmados. É,
9: internações totais, eu não tenho como te dizer o número, tá? Mas hoje, por exemplo. É, se tu abrires o painel Covid, né, que é o atual local onde a prefeitura disponibiliza pra gente, é, hoje de manhã, é, não tinha nenhuma UTI, mas nós tínhamos é, só para não falar errado, 24 enfermarias ocupadas, tá? Hoje,
2: hoje, né? hoje é, tá? Veja, não é uma situação controlada, né? É, nós temos 24 pessoas internadas em Pelotas com Covid. Isso. É. E estar mas... no hospital... Não, não é agradável, não. né? É, tem algum problema, tem riscos, então...
9: Mas a gente teve aquele período crítico, né? É, de março a julho desse ano, que a gente chegou a ter 140 pessoas em enfermaria e chegou a ter em torno de 60, 70 em UTI, que foi quando a gente precisou ampliar esse atendimento todo na cidade. Então, foi... Foi alto os números,
2: né? Não há, a pesquisa não conseguiu é, creio que seja mais difícil né, identificar os casos mais graves que precisaram de UTI. Ou, é. É.
9: Tem a diferença de UTI e enfermaria, sim, né? Sim, sim, mas
2: percentualmente não, a pesquisar não aponta, assim, quantos que foram internados e necessitaram, por exemplo, dinheiro para a UTI.
9: Aí nós teríamos ter feito uma análise um pouquinho mais pesada, né? Sim. Porque a gente teve é, todo um auxílio da SMS, né? Da Secretaria Municipal de Saúde, com os números de internações. Sim. O Comitê Covid, no ano passado ou retrasado conseguiu dados um pouquinho mais elaborados. Que tipo de doença essas pessoas tinham, por exemplo, se era pré-existente ou não é, e como é que foi a evolução desses casos, né? No momento a gente não pegou mais isso.
2: Certo. Bom, óbitos.
9: Óbitos tivemos um hoje é, ou no site, né? Ontem no caso, depois de mais de 30 dias sem óbitos. Então, hoje a gente tá com 1.554 óbitos em Pelotas.
2: É, não é um número baixo, né? Não, não é baixo. Não é é, 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 hum. é, é, é 1.554 e e pessoas que perderam a vida, aí são famílias ilutadas, né? São traumas que ficam, porque muitas pessoas... Uh, jovens, né? Foram levadas pela Covid. É, né? se
9: nós olharmos em por, porcentagem, em relação ao número de positivos, é 1,5%. As pessoas podem dizer, bah, mas é pouco, né? 1. Mas uma 1. vida que se perca, né? Mas é vidas, é né? Vida. Então é bastante. E recuperados, a gente tem praticamente toda a população, né? De 97,9%. E isolados, 0,6%. Mas esse 0,6%, em novembro, eram 50 e poucas pessoas. Agora a gente tava, chegou a chegar em 8 de novo está é, em questão de um mês uma suba é, substancial, né, de, é, de casos é,
2: e temos que ver também outra questão que é as sequelas, né, que não se sabe então, ainda daí. como é que isso vai no decorrer do tempo, né é, se refletir né? na, na, na saúde das pessoas ou na a... falta de saúde das pessoas a
9: gente até cita isso no artigo né? quem acessou o site do grupo do GDISP é, tinha mensagem toda a notícia né? não só a que foi colocada online, tanto pelo Ofpel, quanto pelos jornais, a gente até cita isso, porque a gente não conhece por completo toda a doença né? a gente não sabe, por exemplo, covid longa então tu não tem ainda é, como mensurar tudo que está envolvido com a doença
2: é, só com o tempo, né? Só com o tempo. Com o tempo, com as pesquisas... Mas com... todas
9: as pandemias foram assim, né? Sim. Todas as epidemias, né? O nosso grupo, ele é, estuda outras doenças também, não só a Covid, né? A gente tem febre amarela... Tem dengue, tem a hipox agora, né, a varíola dos macacos, tudo isso a gente tem estudantes de mestrado fazendo seus trabalhos em cima. Então, a gente vê que tem doenças, tipo, a varíola há quanto tempo estava erradicada e aqui está ela de novo, né, similar àquela que a gente tinha. É, não sabemos o porquê, está voltando, provavelmente as pessoas não estão mais vacinando, né, tem esse antivacina gerando... É... Os pais deixam de vacinar os filhos e assim sucessivamente. Então, muita coisa pode retornar por não acreditar na ciência, às vezes, né?
2: Certo. Bom, uh, conforme já foi colocado, esses números né, de infecção, uh, uh, esse número de, 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 de casos né, uh, de infecção uh, por Covid, esses dados possivelmente estejam subestimados. Né? Uh, agora nós vamos ter aí, de novo, um, um período em que as pessoas viajam mais, questão de férias, tem as festas de final de ano, as pessoas saem mais para a rua os cuidados devem continuar existindo, né?
9: Sim, de preferência, né, sempre que possível, em ambientes fechados, a gente deveria estar usando máscara, né, ter sempre um álcool gel à mão, né? ter todo aquele cuidado que a gente tinha, né, tentar, tentar pelo menos, a gente sabe como é difícil... É conseguir com que a população siga com esses costumes, né, que deveríamos seguir, a exemplo de países que já usam máscaras há muitos anos.
2: E até se trabalhava com essa possibilidade, né, olha, talvez a máscara venha e passe a ser um hábito. Não é o que na prática tem se é, observado, não, né.
9: Não se tem observado isso. É,
2: então, dificilmente se vê alguém com máscara, né mesmo em ambientes fechados, né? E, e, a, e a questão da vacina é outro dado preocupante, né? Há pouco uh, ainda falávamos disso, a Carol uh, trouxe a informação, né? O município tem, conta com 20.400 20, pessoas, né? Sem a segunda dose, uh, a pesquisa ela tem dados também, né? Sobre uh, vacina, né?
9: Isso. A vacinação a gente segue, acompanha o que a prefeitura disponibiliza no, no painel Covid. Né? É, só que o que tem ali, eles sempre colocam em é, população vacinável, né? e que seria aquela população acima de 3 anos, mas não são só esses que a gente pode vacinar, né? a gente tem toda a população. Então, assim, segunda dose, muitas pessoas não tomaram, terceira dose, menos ainda, né que era o reforço, e o quarta, a quarta, menos ainda. Então, eu acho que como o organismo ele vai é, necessitando desse da vacina em si, né, a, a, a periodicidade, eu acho que deveria se dar uma intensificada na procura por essas vacinas, né.
2: É, a pesquisa, né, é, coordenada pela senhora, vai continuar, né, chegou aos mil dias, para, qual é a, a projeção?
9: É, a princípio, o site do GDISPEN vai é, interromper agora aquela é, disponibilização de dados que era diária, depois do meio do ano para cá passou a semanal, uh, porque a gente, no momento, não está mais com um bolsista né, que nós possa ajudar, é, nem por é, a parte financeira, né, e até porque o dissente que nós colaborava com a parte gráfica, ele se formou... E passou para o mestrado e está com seus outros trabalhos, né? suas outras obrigações. Então, no momento, o site vai interromper essa disponibilização, embora por fazer parte do comitê COVID, né? a gente vai seguir dando aquela monitorada, não disponibilizando é, toda semana, mas quando necessário a gente vai entrar em ação novamente
2: sim bom a, a universidade ela tem várias pesquisas né tem sobre Sequela né enfim nós mesmo aqui já ouvimos né? fizemos entrevistas com coordenadores de outras pesquisas uma demonstração quanto a universidade pública é importante né sim. foi importante nesse processo da pandemia e continua sendo agora para acompanhar o pós pandemia né isso
9: eu acho que a, a universidade, ela, ela não existe sem a pesquisa, né? A gente faz o que a gente faz para ajudar a comunidade, para tentar trazer aquele retorno que a população precisa, independente da doença que estiver em vigência no momento ou do que se está pesquisando, porque... Se faz pesquisas em várias áreas, principalmente em matemática, né? Então, dá para fazer várias aplicações, né? Agora foi Covid, é, durante o Covid teve os gafanhotos, né? Uhum. Então, tem todos esses é, retornos. Agora tem a Dengue, que está sempre em alta, Pelotas também. Então, são focos que a gente está sempre tentando estar tá de olho... É, para tentar trazer para a comunidade algum retorno.
2: É a importância de ter verba para
10: pesquisa, né?
9: É, essa verba está pesquisa. pouquíssima. Está pouquíssima, né? A gente faz muita pesquisa porque a gente gosta do que a gente faz, não porque tem verba. Então, a gente está ali, tá segue pesquisando, mas a verba hoje é tão escassa que não, que não justificaria, né? Uh, não, não é o incentivo, né? A gente faz porque a gente gosta mesmo. Bom,
2: nesta pesquisa, é, o, o, os dados estão aí, e o, qual é o aproveitamento, né, no, no seu entender? O que é que essa pesquisa pode contribuir é, de uma forma concreta, objetiva, à população?
9: É, a, a pesquisa que a gente fez, ela já vem contribuindo desde 2020, né, a não só para divulgar para o pessoal poder acompanhar os gráficos ela também serviu de base para o comitê COVID uh, muitos dos gráficos que a gente postava em, em as notas né, oficiais da UFPEL eram gráficos deste laboratório né, eles já vão ser utilizados em dissertações e teses também, que vão poder auxiliar né, uh, a, a um melhor entendimento, além de estarem disponíveis para qualquer pessoa que queira utilizar. Uh, e a gente vai tentar aprofundar sempre que possível estudando mais. Né? Tem bastante coisa para olhar, por exemplo o, a variação né, do número de reprodução diário, como é que foi a influência disso na disseminação da doença, como é que se comportou aqui, então agora os próximos 5, 10 anos, com certeza, muita pesquisa vai ser feita com estes dados.
2: Sim, bom, já tem alguma ideia de pesquisa por ano que vem já que essa da Covid dá uma parada agora?
9: É, como eu comentei antes né, a gente segue com a parte epidemiológica então a gente tem um grupo que está focando bastante na dengue né? Uh, febre amarela Varíola né? além, é, a gente tem um outro grupo forte em rompimento de barragens, né? Pelotas tem a Santa Bárbara aqui. É, que, então, tipo, simulações de e, é, que, alagação e, no Laranjal, sim. rompimento de barragem, calor... E, e aqui
2: seria o, o rompimento da barragem de Santa Bárbara, o caos na um cidade? Caos, é, 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 um caos, um é. caos.
9: É, tem muita pesquisa sendo feita, né? Tem controle de pragas também, aí, junto com a Embrapa, um, um pouco de agrotóxicos, né, toda essa parte calor, quando a gente fala, tipo o quanto de incidência de um calor vai dar nessa sala aqui, por causa do, do sol, temperatura, né não, assim, e a matemática ela está coisas. inteiramente
2: ligada a essa questão das pesquisas.
9: Inteiramente. Né? É, é, as é. pessoas ficam com medo quando a gente fala matemática, mas é prazeroso né, a gente poder, de algum modo, é, fazer uma simulação, como a gente diz, modelar um problema e tentar, de algum modo, é, ter um resultado mais simples possível né para que é, se dê e, uma, um retorno. E,
2: e a ideia que se tem aí, né que, que a matemática ela pouca influência tem no dia a dia, não, não é isso, não. né? É 100%. É, é, dá presente em tudo, né? Também eu quero agradecer a presença da professora Daniela Busch, que é professora do Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora de pós-graduação em modelagem em matemática e responsável pelo GDISPEN, que é o Grupo de Dispersão de Poluentes e Engenharia Nuclear. Muito obrigada pela presença.
9: Obrigada, nós que agradecemos o convite. 1h29, vamos ao intervalo Retornaremos na sequência
7: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha
13: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! Trinta e ou trinta e saúde do povo, de casa.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007. E transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
10: O governo do estado lançou o Liquida Corsan. Baratinho, baratinho. Com o próprio lucro que a Corsan tem. Em apenas cinco anos, quem arrematar tem tudo pago e fatura à vontade. E mais: aumento do preço, fim da tarifa social. Liquida Corsan. É a. Água só para quem pode pagar caro. Isso é um escândalo. Quem ganha com a privatização da água? Vamos juntos pressionar pelo cancelamento do leilão da Corsan. Ou a nossa água vai pelo ralo. Sim de Água RS. Em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissul Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HB20, Nova Creta, zero quilômetro, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Orochi com taxa zero. Renault Kwid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissul Gala, Renault, Hyundai e Kawa Chery. Agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse Nissulgala.com.br. Juntos salvamos vidas.
13: Ho, ho, ho! Natal dos Sonhos Shopping Pelotas. Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte! Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas! Ho, ho, ho! ho!
8: do Rio Grande
11: O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira: Ar condicionado Gree 12000 BTUs, quente e frio, por 126,90 mensais em 24 vezes iguais. Smartphone Motorola G22 de 128 GB por 79,90 mensais em 24 vezes iguais. E Smart dispositivo transforma sua TV em Smart TV por 190 89 à vista. Natal tá aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá aqui. Tá em casa.
8: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó, oh, é fofinho. Hum,
4: é um gatinho?
8: Não. É um
9: amor. Mas não minha. Ah,
4: já sei. É uma blusinha com estampa de flores
9: da loja aqui do bairro, é? A vovó acertou. <risos> Neste Natal,
10: compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores, ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera,
1: cresce. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Hora 36 minutos, programa cotidiano, net HD HDTV com LAULIG 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Também é... Falamos em nome de eh, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 Em Pelotas, telefone 3028-3535 Doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho, consultório Na Rua Marechal Deodoro, número 800 Sala 401, telefones para Contato, 3225-5554 3025-2059-81-14-10-00 Bom, estamos aí no eh, final do ano né, na, na, Nos dias aí que antecedem o Natal, uh, um período em que as pessoas vão às compras, né, ah, a tradição de fazer compras, né, uh, dar presentes no, no Natal. E vamos então ao um contato, vamos falar mais uma vez com a Carolina Lima, que é responsável pelo setor de educação ao consumidor do Procon Pelotas. Carolina, boa tarde. Boa
14: tarde, Fadinei, boa tarde a todos que estão ouvindo
2: bom quais são os, eh, as dicas principais aí para os a, aos consumidores né a respeito das compras eh, nesta época do ano né as compras de natal é, é,
14: como eu falei né nós às vezes que nós conversamos também a principal dica dos consumidores é, é a pesquisa mesmo né nós temos nessa época do ano muitos gastos né tem aí as matrículas escolares os, os impostos que né, chegam nessa época então, a pesquisa e o planejamento, ele é muito importante, né? Essa semana nós divulgamos uma pesquisa de ceia de Natal, né? Nós fizemos uma pesquisa de ceia de Natal em um estabelecimento da cidade e encontramos uma variação muito grande dos produtos assim, os mais, os produtos mais é, consumidos na ceia. Então, a gente verifica realmente que há uma variação muito grande e que a pesquisa ela é essencial.
2: Certo. Bom, eu estou aqui, inclusive, com essa pesquisa que foi realizada em relação à ceia de Natal. Bom, há três modalidades, né? A cesta premium, a cesta plus e a cesta popular, né? Isso. É. Nós
14: procuramos fazer dessa forma, assim, para demonstrar
2: para os consumidores três possibilidades, né? Certo. Bom, e aí a variação, ela... É, de uma modalidade para outro importante, mas de um estabelecimento para outro deu para verificar a, a diferença?
14: De um estabelecimento para outro acaba se equivalendo, assim, né? É, o que acontece muito é muita de marcas mesmo das pesquisas de, é, tem, principalmente nas áreas natalinas e nos panetones foram os dois produtos que a gente observou assim que a variação de uma escolha de uma embalagem, uma, o peso é, os sabores, isso varia muito. E as aves natalinas também, tem vários tipos né, e várias modalidades uh, de assaramento, mais rápido. Então, isso causa uma variação muito grande né, nos no preços. Por isso que a gente apresentou nessa pesquisa 30% dos consumidores, né, uma, uma, um valor bem, bem alto, bem significativo, e uma popular e uma intermediária. Então, para todos os bolsos aí, dá para fazer uma ceia com todos esses itens que a gente listou e de uma forma
2: que dá para comemorar bem a data. Bom, escolhendo aqui o, o panetone, por exemplo, de 500 gramas, é, o, o premium é, praticamente R$ reais né? Uhum. Já o, o plus R$ reais E qual é a diferença? O peso é o mesmo, né?
14: O peso que nós utilizamos ali todos esses, os três
15: são
2: de 500 gramas. É, e, 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 e essa diferença, ela está em quê? No sabor, na, na marca, Precisa, é, na embalagem?
15: É, é
14: esse, esses mais caros, geralmente eles vêm de umas marcas bem mais é, caras, assim, já tem uma, uma, um costume de ser mais caro. A apresentação deles também, a embalagem, o da sexta Plus ali, que a gente botou o intermediário, ele é são daquelas caixas mais conhecidas, assim, que a gente né, que, que o consumidor está mais acostumado àquela aquela apresentação. E a cesta popular sim, que ficou entre R$ e 90 né, o valor. Sim. É aquele mais simplesinho mesmo. E sabores também, né? Sim, os, de, os sabores, às vezes algum chocolate mais especial ele eleva o valor. O de frutas, de frutas cristalizadas geralmente ele é mais em conta. Então realmente varia bastante.
2: Bom, de qualquer forma é uma é um, um uma pesquisa, né? são dados importantes aí. Como as pessoas podem acessar? Está no site do PROCON? Essa? Está na, no site da Prefeitura. No
14: site da Prefeitura, né? Né? No site da prefeitura E a gente divulgou também nas, nas, nas mídias.
2: Né? Certo. Bom, e quem for ao comércio, né faz os cuidados. assim Claro, tem essa questão da, do, do orçamento, né é, fazer um levantamento de gastos, né ter cuidado para não se endividar. Mas o que mais, assim, na hora de escolher o produto, uh, é um, um período com bastante movimento né? nos estabelecimentos comerciais. Quais as a, a, qual a atenção principal que o consumidor deve ter?
14: Uhum. Uma dica importante quando o consumidor for é que, essa época, o comércio costuma a ficar muito cheio, uma muita movimentação, as pessoas é, com pressa, né? É importante verificar se o produto anunciado na gôndola é o mesmo passado na hora do caixa, né? O consumidor ele tem o direito ao pagar o preço que, que está na gôndola, né? Se passar um valor diferente na hora do caixa, e tem que exigir. Então, esse cuidado é importante, né? Observar quanto está anunciado. Assim como se for anunciado em, em publicidades, né? Folhetos ou até nas, nas redes sociais, salvar esses, esses documentos, prints, dessas telas de publicidade ou esses folhetos, porque o, o fornecedor ele é obrigado a cumprir essa... essa essa oferta, né, que foi feita, e fazer o valor, a condição do anúncio. Então, acho que isso é bem importante, porque na pressa desses dessas tantos afazeres, né, nessa época do ano, às vezes pode passar. A exigência da nota fiscal também, em toda conta, ela é importante, que ela é um documento fundamental para formalizar eventual reclamação, pode ter que ser feita, né, depois, como é, nesse presente mesmo, né, daqui a pouco vai precisar de uma assistência técnica, então, a nota fiscal ela é muito importante.
2: Bom, num bem uh, uh, durável, é importante constar na nota o tempo de garantia ou não?
14: O, o tempo de garantia ele é, ele é assegurado pelo Código do Consumidor. Né? Nos produtos é, não duráveis, é 30 dias. Nos produtos duráveis, são 90 dias. Então, esse prazo ele, ele é estabelecido pelo Código e não pode ser reduzido pelo fornecedor. Esse é o mínimo que é assegurado. O que pode acontecer é que em alguns produtos, como eletro, eletrônicos, acontece das, das lojas, dos fornecedores, eles darem um prazo estendido. Aí sim, aí é, é importante que, que isso esteja por escrito.
2: Por exemplo, há a, 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 mais de três meses, né, num bem durável, é importante eh, constar na nota eh, fiscal.
14: para assegurar que o fornecedor se vinculou àquele prazo que, que garantiu o consumidor na hora da conta.
2: Certo. Bom, compras pela internet é um momento também em, em que há muita compra e cada vez mais, né? O consumidor está buscando esse meio de comprar pela internet. É, pode haver o risco de não chegar antes do Natal, né? Exato. Pode
14: acontecer. O consumidor tem que estar atento ao prazo, né? E agora, se comprar agora saindo, chega, chega a tempo... E se já comprou ou se ainda vai comprar por garantia dessa entrega, também, o mais importante que a gente sempre procura para o consumidor é que não, eles façam a prova documental disso, né? É, e-mail, é importante que eles peçam as informações por e-mail, porque eles ficam com essa prova documental do que foi falado pelo fornecedor. né? Ou se for por ligação, o protocolo é o meio de assegurar isso. Então, é, fazer os prints das telas para assegurar esses prazos que os fornecedores estão é, é, se vinculando a cumprir, né? E também as compras feitas na internet, é importante dizer que tem os sete dias de arrependimento assegurado pelo código do, do consumidor, né? Que como o consumidor não está olhando para o produto, pode chegar na casa dele, abrir e daqui a pouco não é aquilo que foi anunciado, né? Não tem nem que ter uma justificativa. É, a a garantido o direito de arrependimento dentro de sete dias a partir da chegada do produto.
2: Sim. Bom, e, e depois que passa uma data como essa, a data de Natal, aumenta o, o, o movimento no Procol? Nós vemos é um, no mês de
14: janeiro uma, um aumento das reclamações de alguns produtos, principalmente de recusa de prestação de assistência técnica. É uma reclamação de nome que a gente costuma ver no mês de janeiro e que. É, e decorrência né, das compras né, se em dezembro aumentam as compras em janeiro acaba aumentando a busca por alguma
2: né, assistência do fornecedor que não foi prestado Sim, uma pergunta que chega aqui o, 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 no caso de inadimplência né, uma conta que era um valor X e aí em poucos meses, nem né, menos de um ano ela tem um aumento superior a 10 vezes né? É, o, o que, que pode ser feito, né? né porque aí é, é, há um, o que parece um valor abusivo sendo cobrado. É verdade, é, o que, que pode ser feito? É,
14: nesses casos, sim, como não está é, assegurado ali no código do consumidor essa questão da, do percentual tem que ser analisado o contrato que foi estabelecido, né? Não sei é, dessa dúvida de, de estar se referindo a algum contrato de prestação de serviço... É, eu, né?
2: Pelo que eu entendi aqui, é, uma, é compra no, a, no cartão de
15: crédito.
14: No cartão de crédito. É. é. A abusividade, a questionamento da... A gente sabe que o, os juros do cartão de crédito são os, né, os mais altos praticados, né? E aí questionar esses... esses a gente pode, o PROCON está aberto para a gente orientar, mas... Ah, o que a gente vê por aqui é que a, a possibilidade de juros acaba sendo no judiciário que tem que ser discutido. Sim. É, é, que isso é uma questão que vai ter que acabar no judiciário, infelizmente.
2: Certo. Tá bem, Carolina. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, a sua participação aqui no programa cotidiano. Tenha uma boa tarde.
15: Obrigada. Boa tarde a todos.
2: Também Carolina Lima, responsável pelo setor de educação ao consumidor do Procon Pelotas, trazendo orientações aí às pessoas a respeito das compras de Natal, né? Uh, e, e, e ir ao comércio, né? Com, com tempo, né? Não adianta ir na correria porque aí pode dar problema, né? Até para ter tempo aí de... De verificar né, a relação de preços, a né, comparação de preços entre um estabelecimento ou outro. Bom, hoje pela manhã, Carol, nós tivemos o um leilão da Corsana, né uh, Aconteceu o um leilão da Corsã então, quer dizer, houve a venda da Corsan amanhã desta uh, terça-feira, Carol. Então,
5: Companhia Rio-Grandense de Saneamento foi arrematada em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, na manhã de hoje. O grupo Aegea foi o vencedor da disputa com uma oferta de 4,151 bilhões de reais, que representa ágio de 1,15%. Esse montante é pouco acima do preço mínimo de 4,1 bilhões de reais estipulado para a liquidação do patrimônio da Corsan. Apenas a Egeia apresentou proposta no Sertã. Maior empresa do setor no Brasil, a Egeia já opera com uma parceria público-privada com nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A realização do leilão da Corsan ocorre após uma série de embates judiciais. Ontem, o governo do Estado conseguiu garantir a realização da disputa para a privatização da companhia. O certame havia sido suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região na última quinta-feira, no dia 15. Mas uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho anulou a medida, a pedido do governo do Estado na noite de ontem.
2: Bom, é um assunto que inclusive está na pauta de amanhã, né, vamos dentro do possível, já está sendo encaminhada a participação uh, de alguém, né, para falar sobre o tema. A, a, a princípio, né, a, a, a entrevista está sendo agendada com o presidente do Sindiagua, né, do sindicato dos uh, servidores de saneamento, uh, de empresas de saneamento no Rio Grande do Sul, e que foram os autores, né, da, da, uh, da ação que por um momento uh, suspendeu uh, o leilão da Corsã. Uh, essa liminar foi cassada ontem e a partir daí se viabilizou a venda da Corsã na manhã de hoje. Bom, agora vamos falar sobre finanças do município, né? até porque há um secretário novo, né? com a saída do secretário Jairo Dutra, o Christian Kister assumiu a secretaria da Fazenda. E foi anunciado na semana passada, né, uh, a chegada dele ao comando da Secretaria da Fazenda do município. Christian uh, Chris, uh, Kister, uh, quais são os planos e desafios aí para uh, uh, exercer, né, essa atividade de secretário da Fazenda no município? Boa tarde.
3: Boa tarde, caldenei boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. Bem, os desafios são vários enfrentados pelos municípios, né, Saldemir. Então, é, Pelotas não deixa de ser diferente, principalmente frente às reduções de impostos que tivemos aí no meio de um ano orçamentário, né, onde que pegou todas as prefeituras desse país, desavisadamente. Sendo que já tínhamos as nossas previsões orçamentárias baseadas nos valores, previstos já incluso com essas é, previsões de arrecadação desses impostos que foram reduzidos, né? Isso é, produziu um impacto bem significativo no município aqui para nós em torno de 60 milhões foi o um impacto nesse nesse ano de de 22. Claro, nós agora nesse Final de 22 e início de 23, estamos é, fazendo muito planejamento, estamos alinhando junto às secretarias e também junto aos demais órgãos do município para a gente conseguir, com a receita que está projetada para o ano seguinte, a gente conseguir atender as demandas municipais né, e continuar dando o bom atendimento que a gente tem emprestado ao cidadão que tem.
2: 60 milhões eh, equivale a quanto em termos percentuais?
3: Na verdade, esses 60 milhões, para nós, eh, do nosso ICMS, ele representa em torno de 10%, tá, do ICMS de retorno nosso. Tá. No contexto total da nossa receita, ele representa em torno aí de 4% mais ou menos da nossa receita total. Então, a gente tem que fazer vários milagres. Para você ter uma ideia, 60 milhões equivalem a quase três folhas de pagamento do município. Né? Ou seja, quase três meses de salários dos, dos municipais.
2: Há o um risco de atraso no pagamento de salários? Inclusive aconteceu há poucos dias uma questão envolvendo os funcionários do pronto-socorro. A que se deve é, essa questão específica do pronto-socorro e se há dificuldade de pagamento de salário nesta reta final de ano?
3: Na verdade, é, os salários são o nosso ponto primordial. Ah, então... Nós é, focamos principalmente na arrecadação das receitas né, para direcionamento específico para, para a folha. Tá? Então, esse é o nosso principal objetivo dentro, dentro do mês. É, nós, com o que se vislumbra de arrecadação para os próximos meses, bem como os planos que nós estamos é, desenhando junto à Secretaria e que ainda vamos validar junto à nossa prefeita, nós acreditamos que a um curto e médio prazo não há uh, perspectivas de parcelamento de salário Então se nós conseguirmos fazer o bom uh, gerenciamento dessas receitas e a implantação dessas premissas que a gente está desenhando, acreditamos que conseguimos aí uh, manter os salários todos eles em dia.
2: E a questão específica do pronto-socorro, o que houve?
3: A questão específica do pronto-socorro é a questão devida à gestão por, de, de, de uma empresa. Né? Então, talvez, o que possa ter ocorrido foi o atraso do repasse do recurso, porque pegou específico aquele grupo de trabalhadores. Né? Mas isso já, já foi analisado e, e já foi sanado. Já está como é, ponto já passado e que não se repetirá. Já está na nas projeções para que não ocorra o, o descuido de, de não ser feito o repasse em tempo hábil para para a empresa.
2: Bom, em relação à redução do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicação e, e, e transporte coletivo. É... Haveria, pelo menos havia, a promessa de um repasse por parte do governo federal, de uma compensação aos municípios, o que não houve até agora. O que os secretários de fazenda esperam para o próximo ano? É que haja uma recuperação, ou uma retomada da líquida anterior? Como é que esta questão está sendo trabalhada?
3: Bom, Caldeni, como é que funciona? É, nós temos no Estado uma, um conselho de secretários de fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive eu estou como vice-presidente desse conselho. Nós tivemos há umas duas semanas uma reunião com o secretário de Estado, o secretário Busato, né, que é o que está tratando diretamente a nível uh, federal com essa questão das compensações a perspectiva apresentada é que o governo do Estado vai compensar em torno de um bilhão da perda de ICMS em sua dívida, ou seja, na dívida do governo do Estado. Automaticamente, como os municípios têm direito a 25% do ICMS né, arrecadado no total, desse um bilhão, tirando as cotas normais, e nós teríamos aí em torno de 25% a serem distribuídos para os municípios. Há uma expectativa de que a partir de fevereiro a março já comece a ocorrer essa compensação aos municípios, sendo repassado pelo governo do estado, em cotas mensais junto já com a sua cota de participação que ocorre é, mensalmente.
2: Agora, o senhor entende que a alíquota que hoje está em 17%, 18% deva voltar lá para aquele patamar de 25% desses uh, setores né, que houve a redução?
3: Na verdade, existe um, um debate bem grande em cima disso pela questão das alíquotas elas serem diferenciadas é, por Estado. Há uma, há uma conversa e há uma discussão entre a possibilidade de os estados acordarem uma alíquota única e, e a perspectiva que essa alíquota seria em torno de 18%. Mas isso são é, situações que ainda estão sendo ventiladas. Nada ainda numa discussão mais aprofundada e nada ainda assim, de muito concreto. Então são ainda possibilidades que possam ocorrer. Claro que é, a, a projeção é de, talvez uma, um aumento, mas não na proporção que se tinha. Então, até mesmo por isso, nós não estamos contando com essa é, recuperação desse percentual como um todo, né? E produzindo e planejando aqui para fazermos esse é, arranjo, né, das nossas contas aí, principalmente é, é, melhorando aí as questões dos nossos gastos e, e dando é, um trabalho mais aprofundado nas nossas despesas.
2: O senhor estava respondendo pela Secretaria uh, da Fazenda de Rio Grande, uh, agora assume a Secretaria da Fazenda de Pelotas. A, a situação financeira dos dois municípios uh, é semelhante, se equivale, qual uh, o paralelo que dá para traçar?
3: Bom, na verdade, são duas economias distintas, né, Caldené, então uh, tem aí... É, Pelotas hoje é a quarta maior cidade do Estado né, em termos de população. Uh, Rio Grande é o quarto maior PIB do Estado em relação percaça. Uh, Rio Grande ele tem uma diferenciação que ele tem um porto né, que movimenta muito, então traz um recurso... É, diferenciado para o município, mas os municípios é, como um todo sofreram esses baques é, produzidos pela pela por esse corte do percentual do, do, dos impostos, né? E como eu disse, principalmente por terem ocorridos no meio de uma de uma de uma uh, plano orçamentário, né? Ele não havia um, um, uma a ventilação de que isso fosse ocorrer, né, e os municípios se planejaram, então, em um outro formato.
2: Tá bem. Agradecemos ao secretário municipal da Fazenda, Christian Kister. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço, Caldeneia, coloco à disposição e também coloco toda a estrutura da secretaria aqui para as dúvidas que possam surgir e uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotem. Muito obrigado. Obrigado.
2: Tá bem, nesta reta final de programa, vamos ouvir o Luan, da Ozernet. Alô, Luan, boa tarde. Alô, boa tarde,
3: Faldemey, boa
15: tarde a todos os ouvintes da Rádio Pantense. Trazer enorme estar tá falando com vocês hoje novamente para falar de coisa boa, para falar de Ozernet.
2: Certo. Bom, estamos aí no final do ano, né? O que, uh, que a Ozernet traz né, ao, ao consumidor, né? Uh, neste final de ano? Quais são a, a, os programas, as promoções que estão sendo disponibilizadas?
15: Vamos lá, Claudemir. Final de ano, né? Final de ano é época de família reunida, de casa cheia, todo mundo reunido na casa do pai, da mãe, da avó, para passar o Natal junto, para passar a virada de ano junto, na casa da praia. E não dá para ficar sem internet com esse povo, né? A gente sabe que hoje em dia a internet, ela não é mais algo... Pejorativo, ele é algo essencial na vida de cada um, né? E a Uzinete está sempre disposta para atender em mais de 21 cidades com internet de qualidade. Eu quero dar um destaque especial para o nosso plano Multi 600, que é o nosso plano da que é ideal para família grande, ideal para quem está utilizando bastante. Ele está com uma condição super especial, ele está por apenas R$ 99,90 nos três primeiros meses e depois ele vai para R$ 129,90. Esse plano ele tem 600 mega de velocidade, 250 mega de upload, e garante com que a família grande chegue lá, consiga... O, o neto está jogando online enquanto a avó está assistindo uma receita, fazendo, preparando uma comidinha boa para a família e todo mundo conectado simultaneamente. Além disso, Caudenei, que é eu quero falar também um pouquinho do nosso produto Wi-Fi Mesh. É um produto ideal para quem tem casa grande, para quem está querendo colocar aquele ponto lá nos fundos, lá na área do churrasqueiro, onde a família vai estar tá reunida. A gente... Pensando nisso, pensando nessa, nessa época de Natal, de Ano Novo, a gente prorrogou a promoção da Hello Friday e o ponto adicional do Mesh está por apenas R$ 24,90 a mais. Então, R$ 24,90 você coloca o um segundo roteador dentro da sua casa e consegue garantir a estabilidade e a qualidade de conexão que só a UZENET consegue entregar. Essas são as promoções que a gente tem para o nosso final de ano da UZENET do seu Osir. E você que está me ouvindo aí da Rádio Pelotense, não fica de fora, aproveita, é final de ano, a família está reunida, a gente está aqui para te atender. Você pode estar visitando uma das nossas lojas, né? A gente tem uma loja lá na JK, na frente do antigo Pois Pois, e outra na Andrade Neves, número 2088. Além do nosso telefone que também é o WhatsApp, é o 0800-494-2030. 0800... -494 -2030. 494-2030. Esse telefone é o telefone. E o WhatsApp.
2: Esse é o telefone da Usirnet, então, para aproveitar essas promoções. E você anda por onde, hoje?
15: Hoje eu estou na cidade de São Lourenço do
2: Sul. São Lourenço do Sul. Tá Alagoa, certo. Na
15: Lagoa, dos Patos Amanhã estou indo a Mustardas, do outro lado da
2: Lagoa. É, você é o cara que roda aí pelo interior, aí, pela bastante. Zona Sul aí. Andamos bastante.
15: Inclusive... Infelizmente, semana passada não conseguimos participar do programa pois São é. José do Norte.
2: Ah, estava em São José do Norte. São
15: José do Norte. Aí acabou que a gente não conseguiu participar, mas sempre é um prazer enorme, Caldenei. Tá
2: Estar bem, então.
15: Contigo. E eu quero aproveitar para te desejar aí um feliz ano novo, 2023, é cheio de sucesso aí para vocês, que a gente possa prosseguir com essa parceria aí, Osirnet, Rádio Pelotense e os ouvidos queridos aí de Pelotas.
2: Tá certo. Muito obrigado para você também, né? Um bom Natal e um bom ano novo, né? Chegada aí de 2023. E até 2023. Um abraço e muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Luanda Osirnet, conversando conosco, trazendo aí as promoções da Osirnet neste final de ano. Fim de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, encerramos aqui o Cotidiano de hoje, voltaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Boa tarde e até amanhã.